0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bu sabah Roto Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl. Günaydın. Şimdi Türk Hava Yolları'ndan yıllık net kar rakamı geldi. 13.8 milyar lira. Beklentinin üzerinde bir net kar rakamı geldiğini görüyoruz. Dün gece Erdemir bilançosu geldi. Beklentinin bir miktar üzerinde bir zarar rakamı var. Ama perde arkasında neler olduğunu detaylı olarak analiz edip bakmak gerekiyor. Genel anlamıyla isterseniz bir hızlıca... Bu bilanço dönemi ve sanayi şirketleri üzerine odaklanarak gidelim çünkü bankalar ayrı bir yerde, sanayi şirketleri kendi içlerinde ayrı bir yerde gittiler. Özellikle ağır sanayinin olduğu alanlarda bir miktar bocalama gördük yani demir çelik sektör olarak zaten çok iyi gitmiyordu. Onun etkisini demir bilançosunda önemli ölçüde hissetmiş olduk. Keza yine Sasa gibi şirketlerde bir miktar realizasyonda beraberine getiren bilançolar gözlemledik. Nasıl görüyorsunuz sanayi bilançolarını?
1: Gerçekten de bilançolarda ya da şirket performanslarında ayrışmanın olmaya başladığı bir döneme giriyoruz. O nedenle de yatırımcıların hisse senedi yatırımını bir bütün olarak değil, bir şirkete yatırım olarak düşünmeleri gerekiyor. Ve burada da şirketlerin bilançolarının okunabilmesi, geleceğe dönük olarak da performanslarının ne olabileceği konusunda da analiz yapılması çok faydalı olacak. Senin de ifade ettiğin gibi şirketlerde özellikle ağır sanayide sıkıntıların olmaya başladığını gözlemliyoruz. Dün gelen Ereğli bilançosuna baktığımız zaman da bunun emareleri var. Geçmiş dönemde yükselen döviz, artan emtia fiyatı, artı çok düşük TL faizi erişim bu şirketlerin hayatını çok kolaylaştırmıştı. Şimdi de buradaki trendlerin geriye doğru dönüyor olması şirketlerin hayatını ya da bu tip şirketlerin hayatını zorlaştırıyor. O gün ne lehe çalışıyorsa bugün onlar artık alehe çalışıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla Ereğli'de de bunun yükünü görüyoruz. Orada ciddi bir şekilde fonlama maliyetlerinin yükseldiğini gözlemliyoruz. Bunun tabii ki doğrudan şirket karlılığını da olumsuz yönde etkilediğini de görüyoruz. Bugünden yarına genel makro dinamiklere baktığımız zaman bu şirketlerin hayatının da değişmesi çok kolay değil. Dünyaya baktığımızda yüksek döviz maliyetleri faiz olarak devam ediyor olacak diye anlıyoruz. Diğer taraftan Türkiye özeline baktığımız zaman Türkiye'de de artık TL maliyetleri geçmiş dönemdeki kadar ucuz değil. Orada da artıyor. Demek ki bu şirketler için 2022 yılında gördüğümüz karları 2023 yılında, belki 2024 yılında da görebilmek çok kolay olmayacak ama şunu da unutmamak lazım. Bu şirketlerin yönetimine de Haksızlık yapmamak gerekiyor. 2022 yılı global ve Türkiye konjektüründen dolayı e, olağanüstü e, bir yıldı. Şimdi
0: deprem etkisi de oldu Erdemir'in üzerinden mesela. Tabii ki. Üzerinden gelen İskenderun Demirçelik. Yani bunlar da çok kolay değil yönetilmesi hakikaten zorlu süreçler oldu.
1: Zorlu süreçler. Diğer taraftan mesela Arçelik gibi şirketlerde de özellikle ihracat yaptığı pazarlarda büyüme çok iyi gitmiyor. Oralarda talep çok kuvvetli değil. Dolayısıyla fiyatlama konusunda ürün fiyatlarını istediğiniz gibi belirleyemiyorsunuz. Ama diğer taraftan enflasyon nedeniyle maliyetlerin tamamına katlanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu da tabii ki bilançoyu önemli oranda zorlayan makrodinamikler dinamikler olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan bankaların hikayesi ise... Oraya gelmeden sanayide tab, hazır devam tab.
0: ederken, dün mesela İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklim endeksi rakamı geldi. Ona baktığımız zaman o da e, 0.8 puanlık bir gerilemesi daha var. 50.3'e geldiği yılbaşından bu yana, Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine doğru geldiğini görüyoruz. <gülüyor> Zaten bu biraz sentetik hesaplama olduğu için dış pazarlardaki PMI verilerinden türetiliyor. Tab, tab. Hani öyle baktığımızda oralardaki gidişatın biraz önce Arçelik üzerinde söylediğiniz ama Avrupa pazarı başta olmak üzere diğer pazarlarda da kendini bir şekilde hissettirmeye başladığını anlıyoruz. Yani ihracatçı şirketler özellikle Türk Lirası'nın değer kaybettiği dönemlerde ön plana çıkardı fakat bu kez oralardaki pazar farklılaşmasının dikkate alması gerekecek gibi görünüyor Yani
1: Bir taraftan tabi bu şirketler için son dönemdeki dövizin yükselişi ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor. Ama diğer taraftan ihracat yaptığınız pazarlarda olan talep ve o pazarların büyüme hızı da sizi çok fazla etkiliyor. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi iklim değişikliği şey iklim endeksi tarafında bu konu ciddi bir şekilde zaten endekse de yansımış durumda. Bu nedenle de bizim Avrupa'ya özellikle mal satan şirketlerimizin önümüzdeki dönemde hayatları pek kolay olmayacakmış gibi gözüküyor.
0: Bankalar demiştiniz, oradan devam edelim. Nasıl gördünüz banka bilançolarını?
1: Büyükleri gördük. Bankaların bilançosu beklentilerden iyi geliyor. Bir de önümüzdeki döneme baktığım zaman bunun daha da iyi olabilme potansiyelini de ben görüyorum. Neden? Çünkü birçok banka tüfeği endeksli kağıtlarını son dönemdeki enflasyon rakamına bakarak değerlemişti ama Merkez Bankası'nın da verdiği ipuçlarına göre önümüzdeki dönemde enflasyon bugünkünden daha yukarıda bir yerde olacak. Dolayısıyla burada ciddi bir potansiyel bankalar için duruyor. O nedenle e, burası karlarını olumlu etkilemeye devam edecek diye ben görüyorum. Diğer taraftan e, açıl yine bankacılık sektöründe makro ihtiyati tedbirler alanında hatırlarsan e, birinci e, derecede e, ticari kredilerle ilgili limit kaldırılmıştı. 1.4 kat sayısı kalktı evet. Evet 1.8'e artık e, yapabiliyorlar. O da kabaca 10 puan daha yukarıdan kredi satabilme imkanı vermişti. Ben şimdi açıklanan e, ikinci çeyrek bilançolarına baktığım zaman ciddi bir şekilde bu da faizlerle ilgili, faiz gelirleriyle ilgili sıkıntı olduğunu görmüştüm. Şimdi önümüzdeki dönemde bu kararla birlikte bankaların üstündeki bu baskı da ortadan kalkmış yani olacak. Faiz gibi. marjı üretme
0: potansiyeli belirmiş. olduğu Mevduat faizi aşağı gelip kredi yukarı kayınca.
1: Aynen öyle. Tüfeli kağıtlardan gelecek ilave karın yanına bir de bunu eklediğimiz zaman zaten mevcut haliyle bankalar İyi performans sergilemişlerdi. Şimdi bu artıları da koyduğumuz zaman demek ki 2023 yılında yine beklentilerin üstünde kar açıklayabilme olanakları var diye görüyorum. Dolayısıyla bu alanı iyi görüyorum. Yine bankacılığı… Yani
0: 2022 yılında bankalar çok ciddi bir enflasyon endeksli kağıtlar üzerinden kar yazmıştı. Enflasyon nisbi olarak gerileyip baz etkisiyle geri gelince hani bu etki artık hafifleyebilir diye bakılıyordu ama kur yeniden sıçrayıp… Sitreyip... Enflasyon bir kez daha 65-70 bandına doğru beklentilerde gidince bu kez bankaların buradan gelebilecek ekstra bir tur daha kar yazma potansiyeli belirmiş oldu. Doğru mu yani?
1: Tabii tabii yani bir de onun üstüne makro ihtiyati tedbirler rahatlayınca bir de bunlar da başlayalım. geliyor olacak. Dolayısıyla bankacılık 2022 yılında muhteşem bir yıl geride bırakmıştı. Görünen o ki 2023 yılı 2022'den de daha iyi bir yıl olabilecek. Yine bankacılığa çok yakın aracı kurumlar tarafında da karlar oldukça iyi geliyor. Artan işlem hacmi ve kredi marjlarındaki o yüksek şeyin oranın korunabiliyor olması aracı kurumları da oldukça iyi bir noktaya getirmiş diye ben görüyorum. Diğer taraftan bu parakende sektörü özellikle gıda parakendeciliğinde marjlarda bir miktar daralma var ama işlerini iyi büyütebiliyorlar. Bir de bu nakdin kıymetli olduğu dönemde önemli oranda nakdin üstünde oturabiliyor olmaları onları yine rahatlatan bir durum. Bir de hızlı teslimat konusunda birçok şirket ciddi atılımlar yaptı. Dolayısıyla o da onların o iş kollarının hızla büyümesine de vesile oluyor. O tarafı da ben son derece pozitif görüyorum. Türk Hava Yolları az önce geldi ulaştırmayı zaten beğeniyorduk. Ee, sen de seyahat ediyorsan e, uçaklarda yer bulmanın ne kadar güç olduğu. Ama iç hat. E, dış d- dış, hatlarda, dış, dış <gülüyor> hatlarda da fena değil. E, doluluk oranları. Dolayısıyla ben e, ulaştırmanın da e, bir süre daha iyi gidebileceğini değerlendiriyorum.
0: Şimdi özellikle ulaştırma demişken biraz önce işte Türk Hava Yolları'nın bilançosunu gördük hani detaylarını görmedik. Sadece Tabii. bilançonun maaşetini aktarabildik ama genel anlamıyla bakınca işte endeks içerisindeki ağırlığı Türk Hava Yolları'nın neredeyse %19.25. Hmm. Dolayısıyla tek başına endeksin %10'u. onu. bunun yanına diğer hisse senetlerinin bazılarını kattığımızda vesaire işte Tüpraş %5'i endeksin, Bim %4.3'ü endeksin. Böyle baktığımızda bayağı Endeks gidişatını ya da 30 endeksteki bu performansı belli başlı hisseler üzerinden okuma imkanı belirmiş oluyor. Bu iyi midir kötü müdür? Yani bu kadar tek hisse dominansının yükselmiş olması, bu tabii ki hesaplama metodolojisi zaman zaman da bu ihtiyaca göre uyarlanabiliyor ama hisselerin endeks üzerindeki dominansının bu kadar kuvvetli hale gelmesi iyi midir değilmiş.
1: Ya geçmiş dönemde bundan daha farklı değildi. Bu o, o, şirketler yerine bankaların ağırlığının çok daha e, yukarıda olduğu… O zaman olduğu... %55-%60'a yakın banka evet, ağırlığı yani vardı. Tek bir bankanın ağırlığının da %10'un üstünde olduğu dönemi de e, Mesela gördük. Mesela günlük işlem hacminin kabaca
0: %25'i, 27'si falan tek başına Garanti Bankası üzerinden dönerdi o zaman.
1: Yani bugün için daha iyi bir noktadayız. Daha fazla şirketimiz endeks üzerinde daha yüksek ağırlığa sahip, daha dağınık bir yapımız var. Daha farklı sektörler artık etkiliyor. Bence hani endeks olarak baktığımız zaman riski daha iyi çeşitlendirmiş durumdayız. Şu andaki ağırlıklara baktığımız zaman da çok fazla endişelenmemizi gerektirecek bir şey yok. Amerika'da da aslında bakarsanız 5 tane büyük teknoloji… Orada da düzenleme oluyor o yüzden soruyorum. Yani ihtiyaç olursa burada da yapılır ama şu andaki rakamlar çok çok rahatsız edecek düzeyde değil diye görüyorum ben.
0: Peki yine özellikle bundan sonraki süreç için hisse senedi piyasasında… Hani bir önceki güne dönecek olursak, gün biraz gün içi realizasyon falan geldi ama bir önceki güne dönecek olursak gün içi rekor seviyenin tazelendiğini görüyoruz. Hı hı. Tabii ki dolar bazında daha bayağı yol var gibi görünüyor ama artık hani endekste şu anda biraz da yine alternatifsizlik hı hı. senaryosu da gündeme geldi. Yani elindeki ise senedini çok iyi gitti. İşte mesela havacılık taşıyorsan %70-75 gitmiş. Ee, buradan daha gider mi gitmez mi tartışıp bir yerde realize etmek istiyorum desen örneğin. Gitme potansiyeli olabilir bir şey demiyorum. Ama gitme potansiyeli artık daralmış bazı hisse senetlerim var burada acaba çıkayım mı desen neye gireceksin ya da paranı nerede değerlendireceksin soru işareti de var. Biraz yeniden borsa için alternatifsizlik senaryosu konuşma dönemin söz konusu olabilir mi?
1: Alternatif üzerinden ya da alternatif yatırımlar üzerinden değerli, konuyu değerlendirdiğimiz zaman tam söylediğin noktadayız. Buna alternatif değil de ben makro açıdan da bakayım, global piyasalara bakayım, Türkiye'ye bakayım, ondan sonra tekrar bu hisse senedi yatırımlarımı değerlendireyim deyince aslında yine farklı bir noktada değiliz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika için geçen sene konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu adamlar mevcut içinde bulundukları sıkıntıdan bir resesyona girmeden çıkabilme imkanları yok ciddi bir şekilde durgunluk gelecek, belki de büyüme eksi olacak ve uzunca süre orada gidecek diye düşünürken, şimdi Fed'in faiz arttırımları sonucunda enflasyonun kontrol altına alınabildiğini, headline enflasyon 3'te, core 4.8'de, dolayısıyla Fed'in enflasyonu kontrol altına alabildiğini, ama bu kontrol altına alınma yapılırken diğer taraftan büyümeden taviz verilmediğini, istihdamın yine son derece yüksek bir seviyede kalabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla global olarak piyasaları tehdit eden bir unsur ben öbür tarafta görmüyorum. Türkiye içinse seçimlerden sonra ciddi bir şekilde daralma olabilir, çok hızlı bir şekilde ortodoks politikalara geçilir diye bir, beklentisi olanlar vardı. Şimdi orada da e, aslına bakarsanız mevcut ekonomi e, yönetimi çok hızlı bir şekilde ortodoks politikalara geçmek yerine e, dönüp e, riskleri de e, değerlendirmiş e, zannederim. O nedenle de kademeli olarak bir e, geçiş söz konusu. Öyle olunca yatırımcılar açısından bugünden ileriye doğru baktığınızda yıl sonuna kadar diye e, bakalım, e, 20'nin üstünde bir e, e, enflasyonun e, olma Olasılığı yüksek gözüküyor ama aylık olarak paranızı işte mevduatla değerlendirdiğiniz zaman bu getiriyi ya da bu enflasyon oranını TL faizle yakalayabilmek mümkün değil. Döviz genel olarak bir istikrar kazanmış gözüküyor. Diyelim ki faiz kadar getirdi ya da faizden birazcık daha fazla getirdi. Yine burada da enflasyonun üstünde bir getir elde edebilmek oldukça zor. Ama diğer taraftan düzgün şirketleri seçmiş iseniz bu şirketlerin enflasyonun üstünde bir getir yaratabilme potansiyeli büyük oranda var. Şimdi bireysel yatırımcının çok ciddi bir şekilde hisse senedine teveccüh ettiğini görüyoruz. Eğer Türkiye bu kademeli olarak ortodoks politikalara geçiş konusunda yabancı yatırımcıları da ikna edebilirse o zaman bir kanaldan yerli yatırımcının yanında yabancı yatırımcı gelme olasılığımız da var. O nedenle ee, borsa tarafında bir e, cazibe bence hala söz konusu. Ama şunu hep hatırdan çıkartmamak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. 500'ün üstünde şirketimiz var. Bunların bazıları değer olarak da eder değerinin üstünde. O nedenle bu işi yaparken muhakkak ve muhakkak uzmanlara danışarak yapmak ya da en güzeli yatırım fonları vasıtasıyla yapmak çok daha iyi diye görüyorum. Bir de geçmiş dönemde olmayan bir şeyi görüyorum. Yatırım fonları ile ilgili analiz yapan, bu konularla ilgili tavsiye veren artık uzmanlar olmaya başladı. Bunlar sosyal medyada da çok ciddi analizler yapıyor. Zannediyorum günün birinde bizde de bu gidişle Morningstar'a benzer yatırım fonlarını rate eden, Bunları yatırımcılar için inceleyen ve yatırımcıların çok daha güvenli bir şekilde yatırım yapmalarına vesile olabilecek altyapılar da geliyor. Bunu da görüyorum. Bu da son derece sevindirici açı.
0: Şimdi elbette burada iki tane önemli faktör var. Bir tanesi bireysel yatırımcıların sayısının 5 milyona gittiği yerde hakikaten yatırımcıların hepsinin benzer bir finansal okuryazarlığa sahip olmasını beklemek çok mümkün değil. İkincisi bu yatırımcıların çok önemli bir kısmı sadece halka arzlarla geldiği ve hisse senedi yatırımcısı olup orada birkaç tavan görme arzusu iştahıyla bu hamleyi gerçekleştirdikleri için tabii ki kimse suçlamaz. Çünkü oldu bunlar yani. Olmaya da devam
1: ediyor bu arada.
0: Gerçekleşti de bunlar yani. Dolayısıyla kötü bir şey söylemiyorum aslında iyi bir şey söylüyorum. Hazır yatırımcılar buradayken. Onlara gerçekten yatırımın ne olduğunu aslında sadece halk arzalarda arka arkaya tavanlarla değil uzun vadede varlık büyütmenin yollarının başında hisse senetlerinin şirketlere ortak olmanın geldiğini, Türkiye büyüyecek, şirketleri büyüyecek, siz de bunlara ortak olduğunuzda buradaki karlılıktan kendi payınızı alacaksınız. Bunu bir şekilde aktarmak gerektiğini zannediyorum bu piyasaya bunca senesini vermiş insanlar olarak hepimiz biliyoruz bunu. Nasıl daha fazla anlatabilir, nasıl daha makul bir şekle indirgeyebiliriz? Fonlarla gelmek burada en önemli yollardan bir tanesi ama fonlarda da getiriler. Bu arada geçmiş yıllara göre çok iyi olmakla birlikte birçok fon çok iyi yönetiliyor şu anda. E, oralarda olmakla birlikte tabii hisse senetlerinin o tavan tavan tavan giden hisse senetlerinin getirisi e, bir gerçek ve normalmiş gibi algılanıyor artık bu kesim tarafından. O yüzden fonların getirisi aynı seviyeyi karşılayamadığı için e sen buraya gel dediğinde ama oradakini kaçırıyorum o zaman diyor yatırımcılar. Nasıl bulacağız oradaki dengeyi?
1: Yani bunların hepsi bir kere sektörden gözlemlediğimiz bilgiler. Hepsi gerçek. Şimdi diğer taraftan mesela son söylediğinden başlayalım. Son dönemde halkarzlara çok büyük bir teveccüh var. Diyelim ki halk birazcık büyük. O halk arzı 2 milyon yatırımcı katılabiliyor. 2 milyon yatırımcı katılınca aslında oraya koyabildiği para da yatırıcı 500 %200 falan düşüyor işte. Diyelim ki 1000 lira olsun. Yani 1000 lira olabiliyor diyelim. Birkaç tane tavan yaptı, 5 tane de tavan yapsın. Sonuçta 1000 liranızı kazanabildiğiniz para 500 lira. Dolayısıyla sistematik olarak bir anlamlı para kazanabilme yeri değil. Evet 1000 liranızı 500 lira arttırabiliyorsunuz. Ama diğer taraftan daha büyük birikimleriniz varsa daha sistematik yatırım araçlarına ihtiyacınız var. O durumda bence yatırım fonları çok ciddi bir avantaj oluşturmaya başladı. Bu da birçok yatırımcı tarafından fark ediliyor. Bunu gören uzmanlar bunlara artık tavsiyeler vermeye başladılar. Bunların daha kurumsallaştığı bir yapıda ben önümüzdeki dönemde Morningstar'a benzer birçok Türkiye'de de yatırım fonu tavsiyesi veren kurumumuzun olabileceğini e, görüyorum. Bu da beni çok çok e, sevindiren e, unsurlardan bir tanesi. O e, yatırımcıların tamamının e, finansal okur yazarlığının olmasını beklemek ya da e, bunu böyle bir hale getirmek için emek harcamak çok zahmetli bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde de bu, bu şekilde yürümüyor. İnsanlar daha çok emeklilik yatırım fonları ve yatırım fonları üzerinden bu, bu yatırımlarını yapıyor. Bırakıyorlar. Uzmanlar onlar için bunları değerlendiriyor. Ama hangi yatırım fonunu alacağım sorusu o zaman bireysel yatırımcı için bir e, program fon okur yazarlığına da ihtiyaç var. Yani aslında
0: var. ben şöyle söyleyebilirim. Histe, yani Türkiye'deki şekliyle şunu söyleyebilirim. E, Bayağı emek verildi, bayağı platform hazırlandı. Tefas işlevsel hale geldi. Uzun yıllar yani köyüne kalmış olmasına rağmen daha sonrasında çalıştı. Çok da iyi çalıştı. Fakat şu anda Türkiye'deki fonların gerçek anlamda arasında ayrışma yapmak ve hangi fonu alacağını bulmak, hisse senedi karşılaştırması yapmaya kıyasladığım zaman bana daha zor geliyor. Çok fazla fon var. Fonların kendi aldıkları risklerin hangi ölçüde olduğunu anlayabilecekleri kadar... Kolay bir prospektüs erişimi yok. Fonların içeriğinde neler olduğuna dair 3 aşağı beş yukarı bir kuruluş felsefesine dair bilgi var ama sonrasında ne taşıdığını da tam olarak anlaması mümkün değil yatırımcının. Yani gerçekten orada bir sadeleşmeye ihtiyaç var mı? Ben kişisel olarak bakınca olduğunu görüyorum çünkü. Birbirine benzeyen bir sürü fon var. Ben bunların içerisinde iyi kötüyü nasıl ayıracağım? Çünkü getirisine bakmak doğru bir şey değil. Fonun büyüklüğü önemli. O yitriyi elde etmek için aldığı riskin büyüklüğü önemli. Burada işlevsel bir sürü e, hani rasyo var. Bu rasyoları biz görmüyoruz şu anda. Hani fon yönetimlerinde belki alınan riski gösteren o geleneksel kabul görmüş birkaç tane rasyonun da orada e, belki verilmesi söz konusu olabilir. Ya da bu iyi bir şey olabilir bence. Bilmiyorum ne dersiniz? Yani hisseyi biliyorum çünkü bakıyorum ne iş yapıyor? Ne yapmış, nereden gelmiş, çarpanı ne, sektörle çarpanı ne, dünyadakilere göre çarpanı ne fikir edinebiliyorum. Fonlar daha zorlayıcı geliyor.
1: Aslına bakarsan fon tarafının tabi riski çok çok düşük. Çünkü öyle ya da böyle çok ciddi bir çeşitlendirme yapılmak durumunda. Bir hisse senedi fonunun sermaye piyasası mevzuatına göre çeşitlendirme yaptığı durumda minimum yatırım yapacağı hisse senedi adedi 16. Yani 16'dan daha az yaptığınız anda yoğunlaşma riskine giriyorsunuz. Dolayısıyla bu 16'nın üstünde bir yerde olmalı. Orada bir çeşitlendirmeye gidiyorsunuz. Diğer taraftan sermaye piyasası mevzuatı aslında yatırımcıların bilgilendirilmesi konusunda son derece hassas. KAP üzerinden bütün yatırım fonları, önemli bütün bilgilerini paylaşmak zorunda. Varlık dağılımlarını paylaşmak zorunda. Portföylerin yapısını dahi görebiliyorsunuz. Her portföy yönetim şirketi sattığı fonlarla ilgili risk düzeyini söylemek zorunda. 1 ile 7 arasında bir skala var. Sizin aldığınız fonun o risk düzeyinde nerede olduğunu biliyorsunuz. Kişisel olarak bir risk anketi yaptırmanız yaptığınız durumda da kendi riskinizle eşleşen fonu bulabilmeniz de mümkün. Ama bu da tabii ki asgari bir finansal okuryazarlık gerektiriyor. Diğer gerektiriyor. taraftan bütün bunları... Ya bir de şöyle
0: bakın yani TEFAS'ta ben bakıyorum bir sürü fon var, bir fon çeşidine karar verdim. Diyorum ki işte hani şunları içeren bir fon almayı düşünüyorum. Çünkü bu tema benim yatırım tercihime oydum. Şimdi bunları sıraladığım zaman onların arasındaki farkı ben ancak tek tek bütün fonların, işte kaplara, kapa gideceğim, içinde ne olduğuna bakacağım, prospektüsünü araştıracağım, ona bakacağım, ona göre gireceğim falan, kolay değil. Yani Değil. onu anlatmaya çalışıyorum. Değil. Yoksa bilgilendirmede ya da mevzuata uyumda bence bir eksiğimiz kalmadı. Oralarda bir problem yok
1: yani. Değil. Şimdi mesela bununla ilgili bir numaralı artık bilgilendirme ekranı toplu olarak bütün bu verileri görebileceğiniz yer TEFAS'ın kendi sitesi. TEFAS GovTR'a girdiğiniz zaman Nö, o bilgileri gitmesin? büyük oranda elde edebiliyorsunuz. Ama TEFAS GovTR mesela sizin doğrudan bir yatırım fonu alabileceğiniz platform değil. Orası bilgilendirme platformu. Yine yatırım fonunu alacaksınız, çalıştığınız bankayla, müşterisi olduğunuz bankayla ya da aracı kurumdan almak durumundasınız. O durumda buradaki ekranların yatırımcıları iyi bilgilendirir düzeyde olması gerekir. Biz yatırım fonu işinde nerede geri kaldık diye baktığım zaman en fazla gelişmeye açık alan olarak ben burayı görüyorum. Dolayısıyla burada yatırım danışmanlıklarının dijital olarak verilmesi, ilgili yatırım kuruluşlarının kendilerinin bir takım ürünleri seçip yatırımcılar için uygun olanlarını onlara göstermeleri buradaki hayatı önemli ölçüde kolaylaştıracak.
0: Şimdi bu mesela kendi hesabını tek bir hesap üzerinden bütün bankalardaki hesaplarını kontrol imkanı getiriyor ya mesela bankalar. Bu önemli bir dönüşüm ve çok değerli bir hamle bence. Türkiye'nin de geldiği iyi noktalardan bir tanesini gösterdiğini düşünüyorum kendi adıma. Şimdi mesela bunun içerisinde fona entegrasyonu, tefas entegrasyonu sağlanabilir belki. Yani o verileri hani kendi hesabını hangi bankadan seçtiysen onu entegre edebilecek bir şekilde o bilgileri de görebilecek ekranlarla üleştirilebilir belki o sistemler.
1: Ee, önümüzdeki dönemde e, rekabet zannediyorum bütün kurumları buraya götürüyor olacak. Yurt dışında ben şunu görmüştüm, bankacılık lisansı olan, ama bu bankacılık ile sadece ve sadece yatırım fonu satan ve bununla ilgili de çok ciddi bir danışmanlığı hem dijital olarak hem de yatırım danışmanları vasıtasıyla veren kurumlar var. Bunlar çok çok büyük rakamlara da erişebiliyorlar. Şimdi ben Türkiye'deki bu gelişimle birlikte özellikle fintech alanındaki gelişim, diğer taraftan bankaların hesaplarına erişim gibi konuların sadece bu amaçla özgülenmiş, yatırım fonu satan ya da yatırım ürünü satan platformların önümüzdeki dönemde gündeme gelebileceğini ve buradaki rekabetin bizi o Avrupa'da, Batı'da gördüğümüz benzerlerine, iyi örneklerine yaklaştıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla biraz önceki söylediğim gelişmeye açık alan diye tarif ettiğim yatırım fonu satış, ekranlarının çok daha iyisinin önümüzdeki günlerde olabileceğini düşünüyorum. Bunun yanına biraz önce söylediğim gibi yatırım fonlarının risk düzeylerinin belirtildiği, ondan sonra bunların içeriklerinin anlatıldığı, ondan sonra hangi şirketlere yatırım yaptığının, ölçeklerinin ne olduğunu anlatıldığı, bunların tek bir ekrandan e, görülebildiği e, zannediyorum e, kurumsal yapılar da çok kısa süre içerisinde girecek. Çünkü onun emareleri de olmaya başladı. Gidişat iyi biraz daha zamana ihtiyacımız var diye görüyorum.
0: Bir virgül koyalım, kısa bir araya gidelim. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde biraz fonlar üzerinden bahsettik. Hisse senedi piyasasındaki genel gidişatı konuştuk. Şimdi birazcık kur üzerine görüşünüzü ve değerlendirmenizi almak isterim. Zira özellikle Temmuz ayı ve Ağustos ayının ilk yarısı kur korumalı mevduat dönüşleri açısından oldukça yüklü seviyelerin olduğu bir dönem. Dolayısıyla hani kur düzeyinde ciddi bir yükseliş oldu. Yaklaşık %30 kadar kurun yukarı kaydığını gördük biz seçimlerden bu yana. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki süreçte bu nerede dengelenecek? O dengelenme mekanizmasını sağlayabilmek için şu an itibariyle hani doğrudan bir müdahale daha önceki dönemlerdeki gibi olmuyor. Ama KKM dönüşlerinde bir anladığımız kadarıyla likidite sağlanmaya devam ediliyor. Bu KKM dönüşlerindeki likidite de ağırlıklı olarak rezervler üzerinden değil, ihracatçı dövizlerinin de dönüşü üzerinden gerçekleşiyor. Hani Burada aralarda bazı günlerde ihracatçı dönüşü yüksek olmayabilir ya da kurumsal talep yüksek olabilir ya da KKM dönüşleri güçlü olabilir. Orada Merkez Bankası gün gün bazen net deviz pozisyonu kullanmak suretiyle de piyasada belki aktif oluyor olabilir ama genel anlamıyla hani burada bir stabilizasyon sağlama çabası var. Hani çok uzun süredir birkaç kuruşça sıkıştığı için biraz müdahale izlenimi veriyor açıkçası ama ne dersiniz nasıl görürsünüz burayı?
1: şimdi yani dengelenme noktası diye e, sormuştum Burada biz e, daha yüksek bir faiz seviyesi daha hızlı Makro ihtiyati tedbirlerden e, e, geriye e, dönüş gibi bir programı e, tercih etseydik zannediyorum Buralar e, bizim denge noktamız olabilirdi ama kademeli ve zamana yayılmış enflasyonla ilgili olarak da böyle 2025. Ee, ilk yarısı gibi e, hedeflerin e, artık e, tekhaneye yaklaştığı bir e, enflasyonu konuştuğumuz noktada o e, şeyin de kurumda çok hızlı bir şekilde bugünden yarına bir dengeye oturmasını beklemek güç olur ama e, sonuçta daha az e, dalgalanan daha stabilize olmuş bir kurdan e, bahsediyoruz belki faiz kadar, belki enflasyon kadar, belki ikisinin arasında bir seyahatin önümüzdeki dönemde devam etme olasılığı oldukça yüksek gözüküyor. Çünkü diğer taraftan da ekonomik aktörlerin tamamında da döviz çok hızlı yukarıya gider diye bir beklenti şu aşamada yok. O nedenle ilave döviz alımı ile ilgili bir motivasyon da ben yatırımcılarda görmüyorum. Senin de ifade ettiğin gibi Diğer taraftan ihracatçının dövizinin önemli bir kısmı hala Merkez Bankası'na satılıyor. Diğer taraftan KKM dönüşlerinde döviz talebi ihtiyacı doğabiliyor. Burada da Merkez Bankası'nın rol oynadığını da görebiliyoruz. O da zaten böyle olduğunu ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde ben dediğim gibi daha çok böyle faiz ya da enflasyon artışı kadar bir döviz artışı… Ama enflasyonun
0: yükselme potansiyeli arttığı için… Yani bu önemli bir, e, şu anda. Hani daha önce enflasyon kadar hani değer kaybı daha makul seviyeler gösterirken şimdi enflasyon beklentisi biraz 65-70'lere doğru gitmeye başladığı için e, orası hani kur tarafı için belirleyici olabilir. Mevduat faizi de çok güçlü çünkü.
1: Ya şöyle e, enflasyonun tabi büyük bir şokunu biz aslında Temmuz ayında gördük. Bundan sonra azalarak Ağustos, Eylül diye devam ediyor olacağız. Biraz önce söylemiştim 20 civarında bir e, bizim bundan sonraki dönem için enflasyon beklentimiz var yılın geri kalan kısmı için. O da bizi aslında işte aylık 2,5 ile 4 arasında bir yere getiriyor aylık şey açısından. Enflasyon ve faiz makası açısından. Faiz bankalarda kabaca %30'a yakın bir seviyede devam ediyor. Diğer taraftan enflasyon bundan sonra 5 ayımız var dersek ve 20 çıkacak diye bir öngörü varsa demek ki aylık bazda 4 civarında gidecek ortalama bir enflasyonu konuşuyoruz. Biraz önce verdiğim şey şimdi rakamları dökecek olursam iki buçukla 4 aralığında bir devalüasyonun olma olasılığı önümüzdeki dönemde aylık bazda kuvvetli gibi gözüküyor. Ee, sadece pozitif e, olarak şunu söyleyebilmek mümkün. Bundan sonraki dönemde cani işlemler açığının hızının biraz düştüğünü görüyor olacağız. Bu mesela önemli e, bir e, talep kaynağı oluşturuyordu. O talep kaynağı azalacak. E, yine e, yurt dışından borçlanma imkanı döviz cinsinden e, Eurobond ihracıyla e, mümkün olabilirse bunlar döviz rezervlerinin e, yukarıya gelmesine Fayda olacak fayda sağlayacak unsurlar Bir de e, e, vergiler tarafında da ciddi vergi artışları e, geçtiğimiz e, ay olmuştu bu vergi artışını e, dönüp şirketler ellerinde TLleri yok e, ve sadece dövizleri varsa döviz satıp yaratmak ve ödemek durumunda kalıyor olacaklar Bunlar Tabii ki döviz üzerinde aşağı yönlü baskıları da yapıyor olacak O nedenle iki buçuk bu dört aralığı dediğimiz yerde ben oluşur diye tahmin ediyorum
0: Peki bu Önümüzdeki süreç açısından işte bu ayki mesela para politikası kurulu toplantısı toplantıdan çıkacak karar ama kararın yanında yeni PPK'dan gelecek olan metin Piyasanın burada iki tane beklentisi oluştuğunu Hı. anlıyoruz. Birincisi yeni PPK ve oradan çıkacak olan dil, açıklama, yaklaşım, bunda bir farklılık olacak mı? İki, bir de orta vadeli program gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki 1,5-2 ay boyunca piyasa gelecekte kendine nereyi kerteliz alacak, kutup yıldızı neresi olacak, yönü bulacağı yer neresi olacak biraz daha bunlara ihtiyaç duyuyordu.
1: Bu iki boyut
0: önemli olacak gibi görünüyor
1: ama ne dersiniz? Ben para piyasası kurulunun piyasaların e, görmek isteyeceği uzun vadeli teknik e, notu e, yazabileceğini ve burada bir e, ciddi güven e, yaratacağını düşünüyorum. Çünkü bunu yazacak bir ekip var orada. Ayrıca görüşleri de aslına bakarsınız daha önceki beyanatlarından bildiğimiz para kurulu üyeleri var. Bu yönde olur diye ben tahmin ediyorum. O nedenle de hem para piyasası kurulu toplantısı sonrası hem de orta vadeli planın açıklanması ile birlikte biz önümüzdeki 3 yılı daha net görebiliyor olacağız. Çünkü ancak, çok hızlı bir şekilde şekilde açıklanmış, çok sert tedbirlerle giden bir ekonomimiz yok. Belli ki biz bazı kararları zamana yaymışız. Ama burada da yatırımcının bu zamana yayılmış kararların ne olacağı konusunda bir bilgi ihtiyacı var, öngörüye ihtiyacı var. Zannediyorum gelecek bu iki tane yazılı metinde biz bunu görebilme imkanı buluruz. O da hem İçerideki yatırımcıların e, ekonomi e, politikalarına olan güvenini ben arttırır diye tahmin ediyorum. E, diğer taraftan yabancı yatırımcıların da her gün artan ilgisine neden olur. Belki ilk günde para girişini sağlayacak metinler olmaz. Ama burada yazılanların adım adım gerçekleştiğini gördükten sonra evet burada yazılanları yapan ve icra eden bir e, ekonomi yönetimi var. Biz bunu dikkate alalım diyebilirler. Belli bir noktadan sonra da biz yazdıklarımızı yapar isek para girişi de mümkün diye düşünüyorum açıldı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tevfikir Aslan aktardığınız değerlendirmeler ve yorumlar için. Sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.